0: En el capítulo de hoy hablamos con Mirella Sevilla. Mirella es una madre que después de tener a su hijo empezó a sentir que su vida y su trayectoria profesional ya no eran igual. Empezó a buscar oportunidades laborales en distintos sitios del mismo sector al que se dedicaba, dándose cuenta que era casi imposible compatibilizar su vida como madre y esos nuevos horarios que quería tener con su carrera profesional. Es por eso que Mirella es otro ejemplo que queremos compartir contigo de ins historias inspiradoras de reinvención profesional. Mirella además nos habla de algo con lo que seguramente te sentirás muy identificada, y es ese tan famoso síndrome del impostor. En el capítulo de hoy nos desvela las técnicas que usa ella misma para tratar con ese síndrome que puede ser que hayas padecido tú también alguna vez. Vamos a escucharlo. Bueno Mireia, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas, es un placer tenerte aquí con nosotras en además una de nuestras sesiones de primicia, así que bienvenida, pero antes de empezar, cuéntanos, ¿cómo se llaman tus hijos? Bueno, gracias Billy, Por eso. es un honor estar aquí, me hace muchísima ilusión.
1: Eh, yo tengo solo un hijo, se llama Isaac y tiene 18 meses ahora mismo.
0: 18 meses, wow O sea que bueno, tú la verdad es que tienes una historia súper bonita que contar, de hecho, eh, eh, por eso te invitamos a nuestro podcast y eh, a mí me llamó muchísimo la atención, yo recuerdo cuando te conocí en persona que fue en Barcelona en uno de los talleres presenciales que solemos hacer y recuerdo que me transmitiste muchísima energía. Dije, "Wow, esta, esta chica desprende ¿no? energía positiva y tiene ganas de comerse el mundo y de lograrlo todo. Después de ese taller has conseguido grandes cosas, pero tú no siempre eh, fuiste una profesional independiente y autónoma. De hecho, tú empezaste en completamente otra cosa. Por eso es tu historia de esa reinvención. ¿no? Pues vamos un poquito a los inicios. Cuéntanos, ¿Cómo era tu carrera profesional antes de ser madre? Sí,
1: eh, yo soy diplomada en nutrición, nutrición clínica y he, he estado más o menos unos 10 años eh, en el ámbito de la nutrición pasando consulta, pero nunca consulta propia, sino trabajando por cuenta ajena en empresas. Y bueno, eh, llegó un punto que esa profesión me dejó un poco de encantar y es una profesión que demanda mucho estar con pacientes y pasando consulta diario un pequeño giro, pero siempre trabajando por cuenta ajena y me fui un poco más a la gestión empresarial en el ámbito del, de la sanidad pública, ¿vale? Lo que es eh, dispositivos médicos y tal. Y entonces ahí empecé más el contacto con el marketing. Uh -huh. Y era una me gustaba, pero era más bien, era despacho básicamente. O sea, un poco de marketing, mucha organización y, y hasta ahí. La car mi carrera era básicamente como la de cualquier persona, muchas horas fuera de casa, unas 13 horas, trabajaba muy lejos de mi casa, eh, imposible venir a comer, bueno, te ibas a las 6 de la mañana, volvías a las 8 de la tarde, siempre ha sido así en mi carrera profesional. El hecho de estar también pasando consulta, eh, son horas que la gente tiene que estar fuera del trabajo o muy temprano, muy tarde, siempre, eh, no sé, iba a mi casa para dormir básicamente. No hacía mucho más.
0: Y, bueno, obviamente, cuando llega un paso tan importante en nuestras vidas, ¿no?, como el hecho de ser madre, eh, las cosas empezaron a cambiar para ti. ¿Qué, claro. ¿qué fue, cómo viviste esta experiencia cuando te quedas embarazada y, y qué empezaste a pensar o, o cuál fue tu proceso?
1: Claro, eh, la empresa donde yo trabajaba eh, es un, era una empresa de biotecnológica, entonces eh, los recursos económicos en este país en investigación médica y tal son justitos, no vamos a engañarnos pero siempre vamos trampeando entonces yo me quedé embarazada, en principio no había ningún problema eh, pero en el primer trimestre de embarazo me despidieron de manera improcedente aprovechando un poco también eh, la situación económica porque la, por lo que pasaba la empresa dice, decidieron quitarse gente de encima y una de ellas fui yo eh, así que me vi de tener un trabajo estable de cinco años que había apostado todo y que bueno incluso había estudiado más había invertido en ese trabajo máster y formación extra embarazada y sin sin nada sin trabajo pero sin trabajo y sin
0: sin cobrar la nómina sin la indemnización sin nada wow entonces, claro, tú a partir de ese momento decides, bueno, yo quiero seguir trabajando dentro de mi campo, ¿no? No, no te planteas una reinvención profesional al 100% o completa un cambio de, de profesión. En y ese entonces, momento, no. Empezaste a buscar me... y ¿qué, ¿qué te pasó?
1: Claro, yo me quedé embarazada y entonces me despidieron, venía como un poco el verano y pensé, mira, descansa, haz un reset, eh, olvídate de todo lo que ha pasado y de cara a la vuelta al cole, digamos, ponte eh, a buscar trabajo, el bebé ya estará... Eh, bueno, me planteé pasar ya el embarazo en el paro, eh, ya directamente, pasé el embarazo eh, y pensé, la vuelta al cole, Isaac ya estará en la guardería, tal, yo me pongo a buscar trabajo porque... Porque yo quiero trabajar, o sea, he invertido mucho en, en mi formación como para, para dejar ahora todo. Y pensé, ilusa de mí, que no me costaría nada encontrar trabajo como las otras veces que he buscado trabajo. No es que haya cambiado muchísimas veces, pero tres o cuatro veces que he cambiado de trabajo no me ha costado encontrarlo. Y yo pensé que esto iba a ser igual, con mi formación, con mi experiencia. Lo que pasa es que antes no tenía un bebé y ahora sí. Entonces, eh, cuando me puse a buscar trabajo de lo que estaba haciendo en la última etapa, no de nutricionista, eh, la cosa no, no fue bien. O sea, los puestos que te ofrecían eh, eran de junior, sueldos muy bajos, horarios otra vez imposibles de... Bueno, la conciliación familiar, nada, o sea, horrible. Claro, como ya te... Nadie te lo dice, en verdad. O sea, tú vas a buscar trabajo y nadie te dice porque tienes un bebé, no te puedo ofrecer más. Pero más o menos ya lo ves. Porque si antes yo optaba puestos eh, de un sueldo bastante decente, pero que implicaban viajar, ahora esa posibilidad, como ya no la tienes, eh, pues ya te ofrecen junior, te ofrecen horarios eh, partidos. Bueno, fatal, fatal. Y a las, no sé, a los... Tres o cuatro meses de ver que lo que me ofrecían no me convencía y lo que me interesaba al final no acababa saliendo, volvisteis a aparecer en mi vida y pensé, pues, ya está. Esta es la mía. ¿Y
0: cómo que...? ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de decir, vale, bueno, pues ahora eh, voy a, entre comillas, no, tirar todo lo que he conseguido hasta este momento? O sea, al final también es como un duelo porque mm. tienes que decir, bueno, dejo de lado todo y empiezo de cero. Gente. Entonces, ¿quién te ayudó a tomar esta decisión o cómo fue este proceso eh, para ti? ¿Cómo lo viviste? para poder llegar y decir, voy a apostar por este nuevo camino y voy a darlo todo. Bueno, eh, yo os conocí
1: cuando estaba embarazada, pasasteis bueno, por redes sociales y tal, y pensé, muy interesante, pero pensé, no es para mí, porque yo puedo, o sea, lo que he explicado, no puedo conseguir lo que, lo que tenía y, y la, la idea de... Eh, Tener un bebé y ponerme por mi cuenta era aterradora porque, no, no, necesitas una estabilidad, necesitas un sueldo a final de mes, necesitas todo. Eh, y entonces pasasteis, pensé, que interesante, y os dejé pasar porque no era mi momento. Pero cuando ya salí a buscar trabajo y vi que lo que me ofrecían no me convencía para nada, pensé, ¿qué estás haciendo? O sea, esto no es para ti, ¿qué, qué quieres? ¿Volver a trabajar para alguien...? que te va a exigir unos horarios que no te van a permitir estar con tu familia. Entonces esto lo empecé a hablar en mi entorno más cercano, el más más cercano, mis amigas íntimas y mi familia. Y bueno, había, todos me apoyaron mucho, la verdad es que he tenido mucha suerte. Sí que había la, la, la incertidumbre de, ¿pero quieres decir que por tu cuenta...? intenta, siempre había un punto de, de miedo de intenta coger algo y si no te convence, pero la idea de meterme en un trabajo a tiempo completo por un sueldo que no me, o sea, por un sueldo que no, me no me iba a sacar de, de nada y un trabajo que no me convenciera como, ¿lo vas a hacer? o ¿Por qué lo vas a hacer? Tírate a la piscina. Entonces, hablando así un poco más... Mis amigas más íntimas y mi familia me dijeron, si estás convencida, hazlo, hazlo claro, y, 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 y lo, lo, lo intentas que no quede por no intentarlo. Y yo tenía esa sensación de, si no lo hago ahora, me voy a arrepentir, voy a coger un trabajo que no me va a llenar por un sueldo que no me, no me va a permitir eh, hacer lo que, a, a ver, no te hablo de vacaciones en la Toscana, pero por un sueldo bajo, que no es el que me correspondería a lo que yo venía cobrando, en unos trabajos que, de junior que no, no te llenan, o sea, que te dices, estoy perdiendo el tiempo. Y pensé, si no lo hago, me arrepentiré. Y mi entorno más cercano me dijo, si estás tan convencida, me conocen y saben que si se me pone algo en la cabeza, al final tiro para adelante. Si estás convencida, inténtalo. Y todos me decían, tienes esa inquietud y eres muy capaz de trabajar por tu cuenta.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a la piscina.
0: Bueno, tomaste esa decisión, te tiraste a la piscina, te uniste a Mamis Digitales en septiembre del 2019. Uh -huh. eh, llevas ya, bueno, ahora dentro de poco harás un añito eh, desde sí. que te uniste, desde que tomaste esa decisión, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de entrar en MAMIS Digitales, aprender una profesión desde cero, aunque tuvieras algún contacto con marketing? Porque ya sí. sabías un poquito, ¿no? Te gustaba, tenías... Yo recuerdo tu presentación en el, en el grupo cuando, cuando te uniste y decías que, bueno, que ya te gustaba, ¿no? Toda la parte de web, de, de redes sociales. Tenías esa curiosidad. Pero, ¿cómo fue tu proceso? Pues, la verdad es que... Mmm para mí ha sido como
1: fácil, porque lo ponéis todo muy fácil, la verdad. Entonces, eh, di el paso de, de, de unirme y nada más entrar me sentí como muy arropada, muy, no estás, no estás haciendo esto sola, no es como, venga, me monto mi negocio y a ver qué pasa. No, 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 eh, fue como, yo ya tenía esa inquietud por el marketing, ya había tocado algunas cosillas, entonces nada más unirme, pensé, me lo están poniendo todo como muy por pasos, muy fácil para que tú sola te desarrolles y esa, como la tranquilidad de que tenéis de que, de que estás arropada por gente que ya lleva mucho tiempo y entonces no te sientes en ningún momento sola, no me sentí sola en ningún momento y al principio eh, como estás estudiando la metodología y el hecho de salir a la calle a buscar clientes, digamos, lo ves como, son tres meses, pero lo ves como lejano yo al principio estaba como, bueno, esto me lo tomo como una formación, también tenía la tranquilidad de estar eh, de tener los ingresos de, de la prestación. Entonces, eh, era como, bueno, acabo la formación y a ver qué pasa. Y cada semana que pasaba era como, no, no, esto es lo mío, esto me, me gusta, me quedo, me quedo, me quedo, lo aquí está. O sea, pueden de,
0: vamos a probar, a
1: ah, esto es lo mío y para adelante.
0: Bueno, te fue gustando cada vez más, sí. pues, como adentrándote en el mundo. Y cuando llega sí. ese momento de finalizar la metodología, todo lo que aprendes en MAMIS Digitales y llega el momento de la verdad que le llamamos nosotros o el, el momento de empezar a volar, como siempre digo yo, eh, te enfrentaste a unos nuevos retos. Porque esto va paso a paso, ¿no? ¿Cuál es el reto para ti, digamos, lo... ¿Lo que más te costó a la hora de salir a la calle, empezar a buscar tus clientes? Bueno,
1: la verdad es que mmm, yo tuve mucha suerte porque nada más acabar la metodología es que ha sido como una bola de nieve. Eh, me apunté al taller presencial porque pensé, claro, yo venía del mundo de, de la clínica y tal, va cadena, en hospitalaria y tal, pero siempre he tenido contacto con ventas. Entonces, ese punto de, de, de salir a vender a la calle producto o una misma, ya lo tenía. Entonces, esa parte comercial la tenía. Pero pensé, apúntate al taller porque te dará un plus más, te estarás más segura y, y conocerás a otra, en persona a otras mamis que están como tú y tal. Y pensé, apúntate, no pierdes nada. Entonces, fue acabar la metodología, justo el taller, porque fue seguido. Y en ese impas... Sacasteis una oportunidad en el Club Estima, me acababa de certificar y, me, y la conseguí. Fue como, acabas de terminar, o sea, un, un boom en mi cabeza de decir, no, no, no puedes tener el primer cliente antes de, de casi, casi de... Bueno, es que no me había dado ni de alta, de autónoma. Fue como, espera, empezamos dentro de 15 días que tengo que acabar el papeleo, digamos, para poder empezar. Fue un... un Sí, sí, ya está. O sea, ese, pri ese primer cliente, esa oportunidad fue como, ya está,
0: de aquí a más. Y, ¿Y eso fue lo que dio, ese primer cliente fue lo que te dio la seguridad de decir, puedo seguir sí, sí. construyendo eh, más clientes.
1: Sí, 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 sí. por completo.
0: Mire, ya obviamente, no yo no creo en la suerte, creo que todo es un proceso de ir trabajando continuamente, día a día. Creo que tú has sido una persona... De hecho, lo hemos visto a lo largo de tu evolución en mamis digitales muy metódica, que has ido aplicando todos los conocimientos y eso al final se acaba notando. Pero hay eh, muchas otras madres que seguramente, o, o personas que quizás no son tan metódicas, o les cuesta un poco más conseguir sus objetivos porque tienen un montón de miedos, ¿no? También eh, seguramente tú los has vivido de la misma forma. ¿Qué, qué, ¿Qué miedos viviste en todo este proceso de reinvención? Sí. ¿Y cómo, cómo los has superado? Bueno, el,
1: el mayor miedo que tuve y tengo, porque es algo que se trabaja día a día, es eh, lo, que, lo que se conoce como el síndrome del impostor. Porque, claro, vienes de otro mundo y, claro, yo sí, pa pasando consulta de nutrición, me siento súper segura dando charlas porque es como... He estudiado, he trabajado 10 años, es como mi mundo. Eh, pero aquí es como: espera, tienes tu primer cliente o vas a hacer tus primeras propuestas, sabes de lo que estás hablando, tienes esa sensación de: momento, pero yo sé de lo que estoy hablando, o sea, hay mucha gente que sabe, que lleva muchos años, me van a coger a mí, van a escucharme. Si acabo de aterrizar aquí, es como: eh, soy nueva, escúchame. Ese, esa sensación de. de ¿por qué me vas a escuchar a mí si acabo de aterrizar el síndrome del impostor? Es una lucha diaria, es diario. Y ahora ya llevo, pues desde enero trabajando con, enero, febrero, por ahí, con los primeros clientes y lo sigo trabajando a diario. Porque a veces, mire, ¿qué harías? Que tú qué estrategia dices, espera, me estás preguntando a mí, la estrategia implementar es como, espera, espera, la opinión que yo te dé la vas a valorar. Esa sensación en una profesión nueva, Tarda un tiempo en, tardas un tiempo en estar segura y decir, no, no, mira, tengo experiencia como para decirte esto sí y esto no. Entonces es un proceso largo, no es de hoy para mañana, no acabas la metodología y aunque tengas tres clientes ya es venga, no, no, es una cosa que hay que trabajar a diario, pero ese miedo va decreciendo, claro, no estoy, al principio me sentía muy insegura con todas las opiniones o cosas que hacía y ahora ya voy más segura, trabajo cada día y es como bueno, esto sé que va a funcionar o esto lo voy a probar, pero no estoy muy segura, pero lo haces, lo haces.
0: Claro, bueno, la frase que decimos siempre, ¿no? Hazlo a pesar del miedo, ¿no? Exacto. Eh, Toda esa valentía de ir y, 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 y lograrlo. Pero tú, me encantaría que, eh, que le dieras el consejo a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo, qué, qué, qué trucos o qué cosas haces tú para vencer ese miedo de no sentirte preparada. Porque yo creo que eso lo tenemos todas. Tú y yo, como eh, sabes, coincidimos en profesión. Sí. Yo también fui nutricionista en su día. No puedo decir que sigo siendo, aunque la carrera siempre la tenemos, pero ya no ejerzo. Uh -huh. Y yo recuerdo que una vez, eh, siendo nutricionista aquí en, en Barcelona, me pidieron dar una charla a, en, en el Fútbol Club Barcelona a médicos. Y yo estaba aterrada. Por mucho de que yo supiese más que ellos, el simple hecho de pensar, voy a ir a ver a médicos y les voy a hablar de mi libro o de lo que yo sabía, me aterraba. Yo creo que eso nos pasa a todas en nuestra vida. Entonces, ¿qué cosas hace Mirella para vencer ese miedo?
1: A mí eso me ha pasado igual, ¿eh? Cuando te enfrentas a médicos o cirujanos es como, espera, espera, espera un momento. Pero eh, lo hacía antes y lo hago ahora porque ahora estoy en marketing y hay gente, empresas con las que trabajo que saben muchísimo y me hablan y dices, bueno, ¿sabes de lo que estás hablando? O sea, ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas? Eh, lo que hago es prepararme antes. Intento prepararme siempre. O sea, eh, es un esta la de community manager o el mundo digital es una profesión que cambia de hoy para hoy, no de hoy para mañana, o sea, por la mañana pasa una cosa y por la noche ya ha cambiado, ya ha evolucionado. Entonces, eh, sin querer ser siempre la que está haciendo cursos, porque eso tampoco es necesario, pero estar actualizada sí. Entonces, eh, intento prepararme y estar al día de todo lo que pasa para sentirme segura, para sentirme que no estoy perdida en el, en, en el mundo que se me pueden escapar cosas, evidente y se, me, y se me escapan, claro que sí pero intento estar actualizada y luego intento ir paso a paso, o sea, no me marco objetivos de aquí a tres años me marco objetivos de aquí a tres meses y reviso ¿he llegado no he llegado? ¿no has llegado? bueno, pues a ver ¿por qué no has llegado? ¿por qué querías eh, ¿por qué hace tres meses querías esto? sobre todo esas preguntas para saber dónde estoy y no querer ir más allá para no sentirme frustrada. Porque eh, muchas veces dices, no, de aquí un año quiero tener tantos clientes de este ámbito. Bueno, espera, plantea todas las seis meses, busca el primero, busca uno, y cuando llegues ahí a lo mejor dices, oye, pues es que este camino me lleva por otro y no te cierres, porque yo era muy así también, eh muy de no, no. Um, al, al ser clínica es como no, 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 o sea esto es así y... Y los pacientes hay que hacerlos así. Pero el trato con el paciente me da esa flexibilidad de decir, bueno, adáptate a la situación porque cada persona es un mundo y tú incluida eres un mundo. Entonces intento ponerme objetivos a corto plazo, tres, seis meses, una cosa así, prepararme mucho antes, o sea, estar actualizada e intentar ser realista.
0: Uh -huh.
1: Esa es la mi, mi, mi receta, digamos, para... Para enfrentarme a los miedos que yo tengo cada día, porque la, las personas con las que hablas muchas veces, yo que soy nueva en este mundo, saben más que yo, pero seguro que no lo saben todo, entonces donde ellos quizá no, no llegan, llego yo y yo aprendo de ellos, entonces es como recíproco y cuando no sé algo, y esto me pasaba en consulta, digo que no lo sé. Y que lo voy a consultar, que lo voy a buscar y que les, les daré otra una respuesta lo más breve, o sea, no mentirme a mí misma, porque eso te frustra. Entonces, si no sabes algo, si un cliente te pregunta algo y no lo sabes, sé sincera, oye, mira, no lo sé, pero mañana tengo una respuesta para ti y lo buscas y te preparas
0: y ya está. Me encanta, Mirella porque esto es algo que, un consejo que nosotros damos siempre y es lo que te hace ser una excelente profesional. Es decir, no es una profesional quien lo sabe todo, sino que es una profesional quien cumple sus promesas y va después al cliente y le llega con, con la respuesta correcta, aunque sea un día después. Y no pasa nada por no saberlo todo. De hecho, nosotros estamos constantemente en Google buscando información. Así que eh, me encanta tu receta para, para vencer este, este miedo. Y vamos a cerrar eh, la entrevista de hoy. Has hablado de estar constantemente actualizada y que las redes sociales cambian, ¿no? Entonces, ¿qué...? Um, ¿Cómo se actualiza, Mireia? ¿Qué le recomendarías, qué lecturas les recomendarías a, a, tus, a, a las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, eh, facilita mucho la vida estar en el Club Estima porque siempre estáis al loro de todo y lo compartís y las mamis entre nosotras, oye, ¿te has enterado qué tal? ¿Han cambiado esto? ¿Alguna tiene problemas con esto? Sí, es que hay una actualización de y es constante, entonces esta comunidad ayuda mucho. Eh, también grupos con otras profesionales que vas conociendo en la, una vez ya estás en la calle, también compartimos mucho. El compartir con otras profesionales es básico en esta profesión, porque cada uno tocará un tema. Yo, por ejemplo, al final me he ido más por el mundo de los anuncios, de la publicidad online, y entonces eh, me actualizo más en ese sector. Entonces, a lo mejor me queda más lejano, yo qué sé, el mundo de la del diseño web. Entonces, estar en contacto con profesionales del sector, pero de varios ámbitos, ayuda mucho a, a compartir y a aprender. Entonces, no son competencias, son, te enriquecen por, profesionalmente. Y luego eh, las fuentes originales, o sea, si trabajas en redes sociales, a Mark Zuckerberg hay que seguirlo, por ejemplo. Claro. Eh, claro eh, a, a, es que estar en las redes que trabajas es básico, entonces luego blogs especializados los que te enganchen y te gusten y veas que, que te actualizan en tu sector, ya está, más o menos una vez te metes en el mundillo, eh, las fuentes van saliendo pero eh, y te llevan a ello porque estás todo el rato consultando y mirando y, y te actualizan, sí pero hay que estar pendiente
0: muy pendiente, porque esto va a la velocidad de sí. la luz, casi. Sí. Mireya, ¿dónde eh, pueden encontrar un poquito más de ti eh, todas las personas que te estén escuchando y quieran conectar contigo? Pues en mi página
1: web, uh -huh. en mireyasevilla.com, es fácil de recordar. Eh, y la red que utilizo actualmente más para compartir todo lo que hago es Instagram, que también es Mireia barra baja, Sevilla barra baja. Mi nombre, tú por mi nombre y listo.
0: Bueno, pues lo pondremos dentro de todos eh, los apuntes que tendremos dentro de este artículo y que, queremos darte las gracias por haber estado aquí, por compartir eh, tus conocimientos con nosotras, tu historia y esa historia de reinvención que seguro que inspirará a muchísimas otras madres, así que muchas, muchas. gracias a ti Billy, un placer muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy, haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales, nos encantará saludarte, o aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcasts nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.